0: Von der Wall Street, die erneut freundlich tendiert. Jawohl, ja, so macht der Jahresauftakt Spaß. Und es heißt ja auch, so wie der Januar, so das gesamte Jahr. Nun, der Januar hat erst angefangen, aber mit dem Schuss in die richtige Richtung. Und es geht weiter aufwärts auch am zweiten Handelstag. Wir haben jetzt Tesla mit einem Marktwert, der allein am Montag um über 140 Milliarden Dollar gesteigert werden konnte. Und Apple knackt die Marke von 3.000 Milliarden. Dollar an Börsen wert. wir haben auch einige positive Analystenkommentare erneut zu Apple, aber auch zu Coca-Cola und zu General Electric. Mit Pauken und Trompeten ins neue Jahr. Jawohl, der erste Handelstag schon mal ein Volltreffer und auch am zweiten Handelstag des neuen Jahres geht es weiter bergauf. Jetzt heißt es ja an der Wall Street immer wieder Januar so das ganze Börsenjahr. Stimmt das denn überhaupt? Und in der Tat muss man bei dieser Statistik etwas genauer hinschauen. Der erste Handelstag sagt herzlich wenig aus. Seit 1980 äh, die Hälfte der ersten Handelstage schwach, die andere Hälfte im Plus und die Ta Jahrestendenz war trotzdem insgesamt in beiden Fällen freundlich, zumindest in über 70 Prozent der Fälle. Aber es wird spannend, wenn man sich das Ganze mal auf fünf Tagesfrist und auf einen Monatssicht anschaut. Wenn die ersten fünf Handelstage im Januar also freundlich tendieren, dann ging es in 77 Prozent der Fälle auch im gesamten Börsenjahr bergauf und zwar im Schnitt um 13 Prozent. Das ist schon ziemlich ordentlich und ein freundlicher Januar seit 1980 in über 60 Prozent der Fällen geht es aufwärts im Januar und in den Börsenjahren, in denen es aufwärts ging, endet das Gesamtjahr in 84 Prozent der Fälle freundlich. Also ein freundlicher Januar in 84 Prozent der Fälle auch ein freundliches gesamtes Börsenjahr. In diesem Fall 2022 und das gleiche sehen wir, wenn wir mal die Jahre anschauen, die ein besonders robustes Vorjahr hatten. Wenn wir also mal zurückgehen bis in das Jahr 1954, nach den besonders festen Jahren, in diesem Fall also mindestens 25% Kursanstieg, ging es im Folgejahr in fast 86% Prozent der Fälle weiter bergauf. Und zwar im Schnitt um knapp 12% oder gemessen am Median um 13%. Es gab nur zwei Ausnahmen, einmal 1980 und 1900. 89. Ansonsten also auch hier ein ganz gutes Omen für das Gesamtjahr. Schauen wir uns die saisonalen Trends hier nochmal an. Hier sehen wir, dass seit 1990 der Januar meistens freundlich startet, zumindest die ersten fünf Handelstage und dann danach so ein bisschen an Momentum verliert. Im vergangenen Jahr übrigens schloss der Januar mit einem Minus und trotzdem konnten wir im letzten Jahr gewaltig zulegen inklusive der Dividenden, fast einen Anstieg von 30% Prozent im S&P. Wenn man sich heute Morgen die Kommentare von JP Morgan anhört, dann ist das Ende der Fahnenstange in diesem Bullenmarkt längst nicht erreicht. Man glaubt, dass viele der Risiken, über die man aktuell diskutiert, nicht Realität werden oder sie sind bereits eingepreist. Das beinhaltet das Risiko einer überaggressiven Notenbank, das Risiko einer weiterhin fla äh, flauen Wirtschaft in China oder äh, deutliche Corona- Covid-Restriktionen, all das ist entweder schon eingepreist oder wird keine Realität. Man empfiehlt vor allen Dingen den europäischen Aktienmarkt zum Kauf, auch hier Großbritannien, bei den Bereichen in den Sektoren Banken, Minengesellschaft und Autos. Auch die Reopening-Werte werden empfohlen und ein Faktor finde ich ganz interessant, und zwar die Aktien der Emerging Markets. Wenn wir uns hier die Statistik mal anschauen, dann sehen wir, dass der MSCI World zum Beispiel Beispiel in rot dargestellt oder der Bloomberg World Large mid Index sehr gut gelaufen sind. Hier sieht man auch eine gewisse Korrelation, aber die Aktienmärkte der Emerging Markets sind sehr, sehr schlecht gelaufen. Wir haben ein ungewöhnlich großes Gap und JP Morgan sagt, dass sich Chinas Wirtschaft eher stabilisieren dürfte, wenn nicht sogar ein bisschen an Dynamik gewinnt, weil auch die Zentralbank mehr stimulieren dürfte und damit sei ein ganz interessanter Einstiegszeitpunkt erreicht bei den Aktienmärkten der Emerging Markets. JP Morgan ist Übrigens hier keine Ausnahme. Die SOC-Gen empfiehlt die europäischen Aktienmärkte, erwartet hier in diesem Jahr einen Anstieg von knapp 7 Prozent und auch die Credit Suisse macht sich für Aktien stark, insbesondere hier wieder für die Aktien der Wall Street. So, dann kommen wir mal zu der, der, den Meldungen des Tages. Fangen wir mal mit dem Star des Vortags an. Apple, 3 Billionen Dollar. Wie viele Nullen hat eigentlich 3 Billionen Dollar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 Nullen, um genau zu sein. Zwölf Nullen. Was bedeutet das, damit man sich das mal vor Augen halten kann? Der Börsenwert von Apple ist also genauso hoch wie der Börsenwert von Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM und Ford kombiniert. <lacht> Das muss man sich mal vor Augen halten, was für ein Wahnsinns-Börsenwert äh, äh, Apple mittlerweile erreicht. Und wieder haben wir ein Bye, 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 Bye. Wieder Kaufempfehlungen von und Company. Ähm, die waren schon eine ganze Zeit bullish auf die Aktien von Apple, lagen also bisher richtig. Und hier heißt es nun, dass äh, im äh, abgelaufenen Quartal, also im vierten Quartal des vergangenen Jahres, doch mehr iPhones gebaut wurden, als man dachte, wahrscheinlich etwa 86 Millionen. Das dürften, wenn sich das bewahrheitet, 4 Millionen mehr sein, als äh, das Brokerhaus erwartet hatte. Insbesondere iPhone 13 und iPhone äh, 13 Pro-Modelle, die eine besonders hohe Gewinnmarge ausweisen. Und man schätzt, dass äh, das iPhone 13 in China mittlerweile einen Marktanteil von 13% ausmacht. Äh, das ist schon wuchtig. Und davon profitiert nicht nur Apple, sondern es heißt, dass auch die Halbleiterunternehmen Micron Technology profitieren oder Quarvo oder auch Qualcomm. So, Tesla habe ich schon angesprochen. 140 Milliarden Dollar an Börsenwert hat Tesla allein am Montag gewonnen, angefacht durch die sehr starken Absatzzahlen für das vierte Quartal. Die Kursziele steigen an der Wall Street. Gestern hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 1.200 Dollar angehoben. Und heute haben wir eine Kaufempfehlung für Coca-Cola von Guggenheim. Auch ein ziemlich einflussreiches Investmenthaus hier an der Wall Street. Man betont also, dass die Nachfrage in den Emerging Markets trotz der dort immer noch niedrigen Impfquoten stabil geblieben ist. Man spricht davon, dass die Nachfrage Quasi in Restaurants und dort, wo man sich quasi hinsetzt und Getränke konsumiert, auch äh, überraschend robust geblieben ist. Sich also schneller erholt, als man dachte. Coca-Cola hat sehr gut restrukturiert, das Portfolio rationalisiert und die Gewinnmargen dürften dementsprechend auch steigen. Die Credit Suisse macht sich für General Electric Start. Hier wird die Aktie aufgestuft von neutral auf halt mit einem Kursziel von 122 Dollar. So, wir haben an diesem Dienstag die OPEC-Tagung. Man geht davon aus, dass die täglichen Förderquoten um 400.000 Barrel angehoben werden. Und äh, wir haben Berichte, dass die Bonität äh, von Netflix ausstehenden Anleihen aufgestuft wird von Moody's auf Investment Status. Äh, bei der Ratingagentur S&P ist das im Oktober schon geschehen. Jetzt dürfte also in Kürze Moody's mit dem Schritt folgen. Das wäre natürlich auch von Vorteil für das Unternehmen. Interessant bleibt nach wie vor, wie man hier an der Walter mit dem Thema Covid umgeht. Wir haben ja mittlerweile an diesem Montag über eine Million Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Damit man sich das mal vor Augen halten kann, das ist eine fast Verdoppelung innerhalb von vier Tagen. Und das ist mehr als zweimal so hoch als zum Zenit der Pandemie im vergangenen Jahr. Also eine gewaltige Welle an Neuinfektionen. Trotzdem aber, und die Grafik, die ich jetzt einblende, ist einige Tage alt, dementsprechend also nicht ganz aktuell. Die Grafik ist von Bespoke Investments. Hier sehen wir aber einmal mehr. Das hat sich nicht verändert, auch mit dem Update, dass die Todesfallraten im Vergleich zu der Anzahl der Neuinfektionen, die wir sehen, noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau verharren. Und das ist letztendlich gesehen aus Sicht der Wall Street jedenfalls mit das Ausschlaggebende. Die Columbia University hat ja nun Anfang der Woche schon in einer Studie betont, dass wir um den 9. Januar etwa ein Zenit bei den Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten sehen dürfen. Wer waren die größten Gewinner der Wall Street zum Wochenauftakt? Well, die Fluggesellschaften. Trotz Tausender von äh, Flugausfällen Wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften im Plus gehabt. Wir haben heute äh, bei Expedia und Booking Holding große Reise, äh, e-Reisebüros sozusagen. Da senkt das Broker BTIG die Schätzungen für das vierte Quartal und das erste Quartal. Aber gleichzeitig betont man, wow, well, der langfristige Trend der Erholung bleibt. Intakt. Und das bedeutet letztendlich, wenn diese Aktien mal korrigieren sollten, dass eine solche Korrektur eher als Gelegenheit gesehen werden dürfte, um erneut einzusteigen, wenn man dann daran glaubt, dass sich die Erholung insgesamt fortsetzen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr die Pandemie auf Endemie abgestuft wird, scheint, zumindest wenn man sie Medienberichte anschaut, doch recht hoch zu sein. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.